0: et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour
1: poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout... à oser. On a passé des dernières semaines assez inconfortables en fait à ne pas trop savoir comment continuer l'aventure et à se poser mille questions de mais si on trouve pas de bateau depuis la Turquie pour rejoindre l'Égypte, en fait qu'est-ce qu'on fait Tout le monde nous a dit que c'était impossible. Bah, Peut-être que c'est impossible. Je me suis fait un petit coussin avec du maïs séché. Hop, adossé à un arbre. Il n'y a pas meilleur spot là pour enregistrer ça. Allez, c'est parti. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de reprendre le micro pour euh, te parler des avancées du périple et de tout ce qui se passe. C'est absolument dingue, 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 dingue. Pour planter un peu le décor, euh, là je suis sur une île. En Égypte, il est tôt le matin, il est 7h30 et je profite du calme pour euh, m'asseoir dans un champ près d'un arbre avec la lumière qui est déjà quand même euh, bien haute puisque le soleil se lève très très tôt, donc même s'il est 7h30 et euh, commence déjà à faire chaud, j'ai les pieds dans la terre. Voilà pour poser un peu le cadre, je suis hyper heureuse de reprendre le, le micro aujourd'hui Merci pour tous les retours qu'il y a eu sur le premier récit de voyage, ça m'a vraiment encouragée à continuer parce que je ne m'attendais pas en fait à ce que ça parle autant et à ce que ça vous fasse du bien. Donc ça me pousse d'autant plus à, à poursuivre et comme j'y prends un grand plaisir, je pense que ce n'est que le début d'un nouveau format. Donc Dans cet épisode, euh, je, vais, je vais essayer d'aborder trois points sans trop m'éparpiller, <rire> comme j'ai l'habitude de le faire. Donc Je vais te faire euh, tout d'abord un petit point d'étape sur euh, où est-ce qu'on est, qu est arrivé, euh, quelles, euh, quelles ont été les péripéties des dernières semaines. En deuxième point, j'aimerais te, te parler de l'adaptation aux, aux différentes cultures qui n'est pas toujours évidente et, euh, et au côté éphémère des rencontres euh, qu'il peut y avoir sur notre route. Et enfin, j'aimerais te, te partager un petit peu le, la notion de limite, de limite à poser, d'autant plus quand on est en voyage comme ça sur une longue période d'apprendre à s'écouter à poser un cadre donc voilà pour le petit programme du jour, je me pousse un petit peu à structurer l'épisode, même si j'essaie au plus possible de plus en plus à me détacher des cadres, des tout doux, etc. Chose qui n'est pas évidente, mais si je fais pas ça, l'épisode peut durer littéralement une heure et je peux parler de tout et de rien et ça n'aura plus aucun sens. Donc voilà pour les trois points du jour. Donc on est arrivé en Égypte, ça y est, on est arrivé en Égypte, c'est... Complètement fou. C'était vraiment pas évident. On a passé des dernières semaines euh, assez inconfortables, en fait, à ne pas trop savoir euh, comment continuer l'aventure et à se poser mille questions de mais si on trouve pas de bateau depuis la Turquie pour rejoindre l'Égypte, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et là viennent des questions de mais peut-être qu'on s'est pas assez préparé, peut-être que. Euh, en effet, on ne s'est pas assez renseigné sur les possibilités de bateau. Oui, tout le monde nous a dit que c'était impossible. Bah, Peut-être que c'est impossible. Et en fait, il y a toutes ces, toutes ces questions qui reviennent, ces questions même que je m'étais posée quand je voulais publier mon premier livre, où on me disait Mais non, en fait, Victoria, tu as, as 20 ans, tu pas fait d'études littéraires, tu n'y arriveras pas. Et tu as eu 40 refus de maisons d'édition, juste arrête de forcer, arrête d'être têtu. Non, ça passera pas, quoi. Et j'y ai cru jusqu'au bout et j'ai publié mon livre. Et donc là, j'ai fait vraiment ce parallèle quand on a cherché un bateau, en me disant « mais on aura un bateau en fait ». il y a des bateaux qui font la traversée, donc d'une manière ou d'une autre, on montera sur un bateau et on débarquera en Égypte. Mais voilà, c'est vrai que d'avancer dans cette incertitude et d'entendre tous les jours que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas un chemin qui, qui se fait qui plus est aujourd'hui à la situation en Israël donc des matins on se levait et on se disait mais en fait euh, qu'est-ce qu'on fait quoi, qu'est-ce qu'on va faire si ça passe pas parce que nous on prendra pas l'avion euh, donc est-ce qu'on arrête le projet ici et, et de quoi on aura l'air auprès de celles et ceux qui nous suivent depuis le début on va leur montrer que c'est pas possible etc mais on l'a fait donc une fois de plus la persévérance et, euh, et le fait d'y croire je pense de mettre toute son énergie sur un seul et même objectif ça paye donc finalement, dans le premier épisode que j'avais enregistré, je, je te disais qu'on cherchait un bateau de la Turquie pour rejoindre Chypre, et depuis Chypre de trouver un bateau pour l'Egypte, et on a rebroussé chemin, enfin plutôt on n'a pas avancé sur ce chemin-là, on a choisi de, de retrouver la Grèce pour optimiser nos chances au port d'Athènes à trouver un bateau, vu que c'est un, un des ports les plus gros d'Europe. Donc c'était pas du tout prévu. Finalement on a raccourci un petit peu notre durée de séjour en Turquie pour se laisser une une marge en fait un laps de temps de recherche au port et pas être dans le stress de on trouve pas de bateau on prend trop de retard sur notre périple on va jamais boucler en six mois voilà donc on, on a décidé de raccourcir un petit peu la Turquie pour prendre plus de temps en Grèce et prendre le temps de trouver un bateau. Donc on a trouvé on a fait la traversée. Euh, je rentre pas dans les détails de comment est-ce qu'on a fait la traversée, avec qui, comment on a réussi à débarquer en Égypte. Tout ça, vous le verrez dans le documentaire parce que si j'en dis trop aujourd'hui, il y aura plus de suspense. Mais c'était vraiment folklorique. C'était vraiment très 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 folklorique et ni Yoann ni moi euh, ne pensions faire ça un jour dans notre vie. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui. Donc on est arrivé à Alexandrie, donc là à l'heure où j'enregistre euh, ce podcast. On est le 2 novembre. Et ça a fait un peu plus d'une semaine, ça va faire dix jours qu'on est arrivé. Donc on est arrivé à Alexandrie, on a directement euh, pris la route pour descendre au Caire. Et au Caire, on a été accueillis par une super famille euh, pour euh, trois nuits. Et ça nous a fait beaucoup de bien de poser nos sacs pour, euh, pour trois nuits d'affilée dans une même chambre et de déverser tout le stress qu'il y avait eu des semaines et des jours d'avant euh, avec le bateau. Donc là quand on a posé nos, nos affaires dans cette chambre on s'est dit ⁇ Waouh ça y est, on est en Égypte ⁇ On a enfin pu relâcher nos épaules. On est donc resté 3-4 jours... Ah ben ça y est, les oiseaux reviennent. <rire> ça pillaille. On est resté donc 3-4 jours au Caire et on a fait des rencontres passionnantes. On a pu faire de, de belles interviews pour le documentaire. Voilà, allez, c'est reparti. C'est bon. Et en fait, en Égypte, on se concentre sur le, les, le sujet du Nil, et euh, du delta du Nil, le barrage de la Renaissance en Éthiopie, etc. Et donc là, on a rencontré un expert qui nous a expliqué un petit peu l'état de la situation en Égypte. Donc c'était passionnant. Encore une fois, je ne vais pas en dire plus parce que tout ça sera expliqué dans le documentaire. Mais voilà, donc arrivé en Égypte, bah, changement de décor euh, total. C'est vrai que par rapport à la Grèce, on, on a vu qu'on avait changé de continent. De par la chaleur, il fait très, très, très chaud. Euh, là, là d'où je suis, il fait euh, 36 degrés l'après-midi, voire 38. À l'ombre, donc au soleil, il fait ressenti plus de 40 degrés. Et il n'y a pas de vent, en fait. Donc on ressentait ce climat très, euh, très chaud, très pesant. Et le chaos, en fait c'est vraiment mais c'est c'est un c'est un joli chaos mais c'est vrai que la ville est chaotique quoi il y a il y a, il y a du bruit partout c'est un petit avant-goût de l'Inde et il y a du il y a pas de passage piéton donc euh, tu te mets au milieu de la route pour euh, essayer de te faufiler entre les voitures pour pour traverser euh, il, y a, il y a les voitures ne ne klaxonnent pas pour prévenir d'un danger ou autre les voitures klaxonnent pour dire qu'elles sont là donc en fait les voitures klaxonnent tout le temps donc il y a, a c'est un, un folklore quoi plus euh, les oiseaux qui viennent se mettre au-dessus plus euh, tout le monde qui est dans la rue et c'est en fait c'est une émulsion de, de vie euh, qui est très 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 intense. Il y a vraiment des moments où on dit on veut juste du calme en fait on veut juste du calme. Les Égyptiens parlent pas ils crient donc ils parlent très fort et tout est très 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 fort et nous on était là waouh ouais, c'est quoi cette tornade euh, mais c'était 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 beau à vivre on a quand même profité aussi de de nos jours au caire pour faire les pyramides. Euh, voilà, donc toujours euh, ces petites routines que j'expliquais dans le premier épisode, mais de me concentrer sur le travail le matin et d'essayer au maximum les après-midi de, de profiter. Euh, voilà pour ça. Et puis ensuite, on, a, on est descendu à Asiut, une ville qui est très, très peu touristique, plus au sud du pays. Et là, on a été euh, accueilli par une famille locale. Et c'était euh, ouais, un... Un autre décor de la famille qui nous a accueillis au Caire. La maison était très poussiéreuse. Ils n'avaient pas de chambre individuelle. Ils dormaient euh, plus ou moins tous ensemble. Tout était en bazar, en fait. Tout était en bazar. La cuisine était, euh, était sale, hein, en fait. Vraiment, c'était sale. C'était très sale. C'était hyper intéressant d'arriver dans cette famille, d'être très très bien accueilli. pour autant. Euh, et de voir qu'en fait ils ont pas les mêmes réflexes que nous du tout en France. Nous on va bien nettoyer la maison, on va faire en sorte que tout soit à sa place, tout soit rangé, etc. Et eux ils sont ils sont à l'aise en fait dans cette euh, dans ce bazar quoi. Et je pense que c'est ce qui fait leur charme aussi, c'est que vraiment c'est leur culture, c'est leur culture, c'est comme ça qu'ils ont qu'ils vivent. Et, euh, et encore une fois, c'est drôle de voir à quel point le mental euh, rationalise toujours en fonction des habitudes qu'on peut avoir en France euh, et de, de notre culture à nous. quoi. Et donc là, de, de me détacher de tout jugement et de me dire, mais en fait, eux, ils vivent comme ça, ils sont bien comme ça, et prends la situation telle qu'elle est. Et, et c'était beau, en fait, c'était beau de les voir vivre dans ce chaos, dans ce bazar, dans, ce, dans cette saleté, et de, de les voir à l'aise au milieu de tout ça. Euh, donc on a été très 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 bien accueillis et le soir même on est allé manger euh, un koshari, donc un plat traditionnel euh, égyptien qui mélange des pâtes, du riz et des lentilles. Donc il y a, il y a ces trois choses-là dans un même plat. Et pendant qu'on mangeait donc notre koshari, Amr qui s'appelle, <rire> il, euh, il nous dit, euh, bah, écoutez si vous voulez, euh, moi je peux vous amener dans le désert. Donc euh, on a beaucoup de routes. Il faudrait se lever à 4h cette nuit, mais je peux vous amener, vous faire rencontrer des populations locales, pour que vous puissiez aussi traiter le sujet des oasis. Et donc nous on s'est dit, bah ouais, c'est une super façon de compléter notre sujet sur l'Égypte en lien avec l'eau, d'avoir le volet à la fois Nil et à la fois les oasis qu'il peut y avoir dans le désert. Donc on a pris la route très tôt le matin. Et on a roulé en fait bah, 7 heures, quoi, 7 heures de route, alors qu'on avait déjà traversé un beau bout de l'Égypte quand même depuis qu'on était arrivé. Donc vraiment, on était, enfin, au bout d'un moment, on se disait mais la route on en peut plus. Et en fait, il y a des dodanes tous les, pff, je sais pas, tous les 10 mètres, quoi. Mais des dodanes bien, 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 bien costauds, quoi. Donc euh, on était, mais on avait vraiment le dos en vrac, quoi, en arrivant. Et on a passé le week-end dans le désert, et c'était mais j'ai pas les mots. Je pourrais pas transmettre en fait au micro. Est-ce qu'on a vécu C'était c'était absolument incroyable. On a dormi dans le désert. On a fait un petit feu pour le dîner du soir avec un guide qui nous qui nous a amené. Et ce ce même guide a eu la bonne idée de nous raconter des histoires d'autres touristes qu'il a amené dans le désert et qui nous disait bah oui oui il y a des je veux pas vous dire que non oui il y a des serpents oui il y a des scorpions et d'ailleurs j'étais à l'histoire de tel touriste où un matin je me réveillais et puis en fait euh, j'ai vu le scorpion juste à côté de son, de son petit matelas quoi, des petits matelas qu'on pose sur le sable et, euh, et là je me suis dit bah, en fait, soit il l'a déjà piqué euh, et là faut que j'aille très, très très vite soit euh, il l'a pas encore piqué mais il faut pas que je l'alarme parce que sinon elle va avoir un geste brut et c'est là qu'il va la piquer et, euh, et donc bon il nous raconte ça, puis il nous raconte un matin où il s'est levé il avait un serpent derrière la tête et moi j'étais là mais pourquoi il nous dit ça j'avais pas peur et là il nous raconte toutes ces histoires et je suis traumatisée et du coup avec Iwan on a vraiment dormi les yeux à moitié, à moitié clos toute la nuit en se disant euh, j'ai pas, pas un scorpion à côté de moi j'ai pas, pas un serpent là qui arrive mais l'aventure quoi non c'était vraiment magique à vivre et on a fait aussi également de très belles rencontres dans le désert donc après cette étape là on, on est descendu euh, à Swan donc là où on est et où on s'est posé pour plusieurs jours cinq jours, parce qu'on avait vraiment besoin de, de plus de calme et, euh, et d'avoir aussi là un logement où on n'est pas chez l'habitant mais où vraiment on puisse reprendre une routine, entre guillemets le temps de cinq jours pour, pour se reposer un petit peu de, de tout ce voyage de toutes ces émotions qu'on avait accumulées ces derniers jours et là petite anecdote, donc on est descendu en, en voiture avec un un chauffeur qui nous a conduit jusqu'à Aswan et en fait il ne connaissait pas la route et on s'en est rendu compte au bout de 10 ouais, minutes où en fait on, en sortant de la périphérie d'Assyoute il s'arrêtait sur le bord des routes et il disait Aswan, Aswan, Aswan je disais mais Johan en fait il ne pas la route là et, euh, et donc on a roulé comme ça pendant près d'une heure et je pense qu'il s'est trompé de route plus d'une fois parce qu'initialement on devait mettre 6h30 et on a mis 9h et, et en fait, à la fin, c'est moi qui lui indiquais la route, quoi. Donc, j'ai pris de ma quelques rares connexions internet pour mettre le GPS et lui dire où tourner, lui dire quelle bretelle prendre. Enfin, c'était mais complètement lunaire. Et Il était perdu. Mais il était perdu. Et on était au milieu du désert. Je me suis dit, mais si là, en fait, j'ai plus de réseau, que je lui indique plus la route, on ne sait plus où on va. Bon, il n'y a pas mille et une routes non plus mais, euh, mais c'était assez cocasse et à un moment on s'est fait une grosse frayeur j'espère que mes parents n'écouteront pas cet épisode parce qu'en fait par moment on se retrouve à contresens sur, sur les routes et donc là on était littéralement au milieu de la route avec les voitures qui arrivaient en face de nous et qui nous faisaient des gros appels de phare le truc que tu vis dans tes cauchemars là où es à contresens et que les voitures elles te foncent dessus c'était vraiment ça et là je me suis dit mais on s'est regardé avec Yohan et on s'est dit mais si on arrive vivant vraiment on pourrait être content <rire> Et on est arrivé. puis bon, avec trois heures de retard, mais on est arrivé. Et en fait, c'est ça tout le temps avec les Égyptiens. Ils te disent oui pour quelque chose, mais parce qu'ils veulent pas dire non. Et en fait, ils savent pas. Et ça fait énormément travailler aussi, bah, à la fois le lâcher prise, mais aussi la patience, parce qu'ils sont très lents, que ce soit quand tu commandes un plat, il arrive 40 minutes après. Quand tu te donnes un rendez-vous à une heure, il arrive 45 minutes après. Et pour lui, c'est normal, il Y a pas de problème. Donc, euh, donc, très drôle, très drôle, très curieux et aussi plein d'apprentissage de, de se confronter à d'autres façons de, de vivre, d'autres cultures, d'autres habitudes. Et, euh, et tout ça m'apprend à être vraiment stable dans l'incertitude et, et ça me challenge aussi sur l'instant présent, à me détacher du mental de Ah, mais euh, là, euh, s'il n'arrive pas à telle heure, qu'est-ce qui va se passer après etc. Mais de me dire, Bon, bah, là, juste, euh, t'attends, t'attends, t'observer autour de toi et puis il arrivera et puis peut-être qu'il n'arrivera pas, bah, c'est comme ça. Et donc très intéressant aussi à vivre bien que, bien que ce soit inconfortable quand même <rire> voilà pour le petit point d'étape donc, euh, donc là on reste à Aswan encore deux jours et puis après on va, on va rejoindre la mer rouge pour faire la traversée jusqu'en Arabie Saoudite donc euh, voilà affaire à suivre les deux autres petits sujets que, que je voulais aborder dans cet épisode c'est celui de l'adaptation aux différentes cultures parce qu'en effet euh, en un mois, on, en fait, on a traversé beaucoup de pays, trois continents différents et à chaque fois, c'est inévitablement des habitudes différentes à prendre, des cultures qui, sont, qui peuvent se ressembler sur certains aspects mais qui restent quand même aussi euh, différentes et donc euh, des habitudes alimentaires des habitudes euh, culturelles des paysages, des, les températures, le climat et en fait, c'est aussi beau que très challengeant de de cultiver cet éphémère de ce que de ce qu'on peut vivre quoi de se dire que là on est on était trois semaines en Turquie et puis hop on change on est trois semaines en Égypte et hop on change et ça m'apprend beaucoup le non attachement le non attachement non seulement aux gens mais aussi à quelconque culture en fait et ça me questionne sur l'appartenance en fait à quoi est-ce qu'on appartient en tant que en tant qu'humain qu'est-ce qui nous fait d'air qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut avoir universellement de commun, justement, et qu'est-ce qui, au contraire, nous différencie en fait Pourquoi, sur, dans certaines cultures, on se comprend pas euh, et, et ça m'amène plein de réflexions hyper philosophiques et j'écris beaucoup sur tout ça. Mais une des choses, en tout cas, que, que j'apprends et que je cultive et que je fais grandir, c'est vraiment le non-attachement et le côté éphémère des choses. Et si on dézoome un petit peu sur nos vies, même en France, dans le quotidien, tout est éphémère et on peut être attaché à une relation euh, euh, très précieuse pour nous et cette même relation qu'on perd pour une raison x ou, x ou y demain et je crois que c'est quelque chose de, bah, fondamentalement d'humain de vouloir retenir les choses, qu'elles soient figées dans le temps et de s'assurer à tout prix que cette personne sera à nos côtés que cette habitude sera la bonne pour le restant de nos jours que telle maison soit la nôtre et, que... et en fait on s'attache aux choses on veut posséder, on veut comme accumuler pour nous rassurer et ce que me pousse à faire cette aventure, c'est justement à me dépouiller de tout ça. À me dire mais tu te raccroches à rien. Et en fait, ce que tu as aujourd'hui, tu l'auras peut-être pas demain. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup ça, ça me pousse d'autant plus à enjoy chaque moment. Mais vraiment, de me dire mais peut-être que ça demain, ça sera plus là. Et en fait, oui, demain ça sera plus là parce que toi, tu ne seras plus là. Et ben, as, tu profites, tu profites à fond aujourd'hui et tu procrastines pas en te disant peut-être que demain je pourrais le faire. En fait, c'est aujourd'hui ou c'est pas. Et c'est une chose dont je suis déjà consciente en France, que tout est éphémère, mais qui est peut-être plus difficile à mettre en place et à appliquer quand tu sais que dans une semaine, bah, potentiellement, tu pourras encore le faire ou tu pourras encore mettre cette habitude en place ou tu pourras encore voir cet ami-là. Et, euh, et là, d'être vraiment bah, confronté à la réalité des choses de, 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 du côté non éphémère de « non, en fait, là, si tu fais pas ça aujourd'hui, demain, tu pourras pas », ça me pousse d'autant plus dans ces retranchements-là et ça me fait vraiment avancer sur le sujet. Et donc, chaque journée est tellement riche, en fait, parce que je, je cultive encore plus la préciosité de l'unicité de l'instant. Et c'est hyper, hyper beau, aussi inconfortable que ce soit, parce que je m'attache vraiment à tout. Et là, quand je fais une rencontre, je me dis ben, « Ouais, tu fais cette rencontre, mais, mais une certaine distance, sans non plus être hermétique à tout, tout attachement et à ne plus rien ressentir, mais juste sois consciente que là, tu viens à un moment qui est juste absolument magique, qu'il y a une connexion très forte avec cette personne » mais qu'en fait euh, dans quelques jours tu ne verras plus cette personne et, euh, et je trouve que c'est beau en fait vraiment c'est beau ça rappelle l'aspect cyclique de la vie et, et cette acceptation du changement perpétuel euh, c'est vraiment quelque chose qui me ouais, qui me travaille ces, ces dernières semaines et donc ça me tenait à cœur de de te partager quelques mots sur euh, sur le sujet et si ça peut toi aussi te faire réfléchir du coup sur peut-être des, des situations même que tu as en France ou ailleurs euh, où tu essaies tant bien que mal de t'accrocher, de retenir une relation, un événement ou, ou quoi que ce soit, bah te dire « Ok, en fait, euh, tout est éphémère. Vraiment, tout est éphémère. Je procrastine pas à demain, juste je le fais aujourd'hui, si je peux le faire aujourd'hui. » Et donc j'en viens à mon troisième point qui est celui de poser ses limites et qui fait un pont direct avec ce que je viens de te dire. Précisément parce qu'en voyage, comme tout est éphémère, on peut avoir tendance à en faire beaucoup et à dire oui à tout et à ne pas oser dire non. Parce qu'on se dit, bah ouais, en fait, demain je ne serai plus là, donc allez go. Ce soir, on va dîner ensemble. Et en fait, c'est tout l'enjeu, d'arriver à vraiment se reconnecter à nos émotions et à nos vrais besoins et pour se préserver. Parce qu'on part pour six mois, ce qui est quand même relativement long, c'est du temps long. Et donc, je, je dois aussi être vigilante sur euh, le, ce que j'accepte et ce que j'accepte pas pour me préserver, en fait. Typiquement, je sais que le sommeil, c'est ma priorité first. Vraiment, si, si j'ai pas assez bien dormi la nuit, si j'accumule trop de, de carences de sommeil, ben en fait, ça se fait ressentir sur mon énergie. Alors même que l'énergie, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on puisse cultiver pour nous et pour le monde et pour ce qu'on rayonne. Et donc, le sommeil, en fait, c'est une priorité il peut vite être déréglé quand on est en voyage parce que tel train qui arrive un peu plus tard donc on se couche plus tard, donc le matin euh, bah, moi, inévitablement je reste levée à la même heure donc au final c'est juste des, des heures en moins de sommeil que j'ai, euh, et puis bon, bah, là on a rencontré telle personne qui nous propose euh, de faire ça euh, aujourd'hui, et puis en fait on n'avait pas prévu, mais du coup on le fait quand même euh, puis ce soir ah, bah, il nous propose ça aussi, et donc c'est aussi beaucoup de moments de sociabilisation alors que j'ai énormément aussi besoin de moments de solitude pour me recharger. Et c'est beaucoup plus difficile à trouver en voyage. Et donc là est l'intérêt d'arriver à dire, en fait non, là ce soir j'ai envie de rester tranquille. C'est difficile à faire parce que je me dis toujours, mais comment on va prendre la personne Est-ce que ça va être perçu comme peut-être un manque de politesse mais je me rappelle toujours que les personnes qu'on rencontre, c'est des personnes qui, elles, ont toute leur énergie là pour cette rencontre-là, parce qu'ils ne sont pas en voyage sur de long terme, et donc ils n'accumulent pas toutes les rencontres telles qu'on les accumule nous tous les jours. Et donc, euh, forcément, ils ont une jauge sociable et une énergie qui est peut-être plus élevée que nous qui, chaque jour, rencontrons beaucoup de personnes différentes, et on peut pas, en fait, tous les jours rencontrer toutes ces personnes et donner la même énergie à toutes ces personnes, parce qu'au bout d'un moment, juste euh, chaos, quoi, chaos technique. Et du coup, j'apprends beaucoup à m'écouter et à me dire, là, comment tu te sens Est-ce que véritablement, tu as envie de passer ce moment avec cette personne euh, Oui, elle est complètement dévouée, elle a envie de faire connaissance avec toi, de partager tel moment, etc. Mais toi, comment tu te sens en fait Est-ce que tu n'as pas plus envie de te poser un petit peu, de digérer déjà toutes les rencontres que tu as faites, de te reposer pour être encore plus disponible demain parce que ce que j'ai remarqué c'est que quand je dis oui alors qu'au final j'ai pas trop envie mais je dis oui parce que j'ose pas trop dire non en fait ça se fait ressentir sur les jours d'après parce que du coup je grappille sur mon énergie qui que j'avais besoin de recharger et donc cette énergie bah, elle est moins disponible pour le lendemain pour les autres potentielles rencontres Je parle de rencontres mais ça peut être voilà d'énergie de, de, en général en fait de ce que je véhicule au monde et mon état de présence et donc je me disais ben, bah, en fait dis non voilà, tu dis non, comme ça ce soir tu te reposes vraiment et puis demain tu seras d'autant plus disponible et pleinement présente pour une autre rencontre. Et ça m'a vraiment fait comprendre que bien souvent on est tenté de dire oui parce qu'on a peur de dire non, qu'on veut pas vexer etc. Et qu'on a ce faux mot aussi, « fear of missing out », donc si j'y vais pas, mince, je vais passer à côté de quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, peut-être que je vais regretter etc. Alors que si, au fond, de nous, notre intuition nous dit « ben Non, là, reste calme un petit peu, pose-toi. Ben » Souvent, ça ne trompe pas. Souvent, ça trompe pas. Et je me dis toujours, il vaut mieux être pleinement présent parce que tu l'as choisi et que tu sais que c'est le moment qui est juste pour toi plutôt que d'être à moitié présent parce que tu n'avais pas envie mais que tu t'es quand même dit « Allez, parce que euh, on sait jamais. » Et donc, tu es là mais tu n'es pas là. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose aussi que, que j'apprends et sur lequel je travaille d'apprendre à dire non pour préserver mon énergie parce que l'énergie encore une fois est vraiment la chose j'en suis convaincue la plus belle et la plus rayonnante qu'on puisse transmettre au monde donc ça nécessite un vrai travail personnel pour arriver à jauger en fait euh, où est cette énergie comment elle est remplie comment on peut, on peut la recharger quel événement se propose à nous est-ce qu'on euh, l'accepte ou pas et donc voilà ce voyage est aussi riche en apprentissage personnel sur... Euh, sur qui je suis et comment je me sens euh, au sens large avec l'environnement qui m'entoure, avec les autres donc voilà ben, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais discuter aujourd'hui avec toi, j'espère que ça aura pu t'inspirer de quelque façon que ce soit que tu auras pris du plaisir à écouter ces, ces mots n'hésite pas à me faire tes suggestions de, de sujets mes sujets en lien avec Shimla parce que ces récits de voyage sont vraiment voilà centré sur Shimla et sur l'aventure que je suis en train de vivre, mais si tu as des questions précises sur cette aventure, sur euh, bah, quelques, quelques questions que ce soit hein, finalement sur ce que je vis n'hésite euh, pas à me les poser comme ça ça peut me faire un petit, un petit sujet à ajouter sur le prochain épisode bien que j'ai déjà prévu de te parler de l'envers du décor du documentaire pour le troisième épisode donc te parler un petit peu de tout ce qu'il y a derrière la caméra de, de la logistique de tout le travail qu'il peut y avoir pour que tu te rendes bien compte de ce que c'est je sais qu'il y a beaucoup de questions derrière ça si tu as d'autres suggestions n'hésite pas à me les proposer comme ça j'en parlerai dans le prochain épisode D'ici là, je te souhaite de cultiver de merveilleux souvenirs, de prendre soin de toi en posant tes limites, tout en cultivant le côté éphémère de chaque chose pour, pour savourer la vie telle qu'elle est. Et je te souhaite de sourire tous les jours, d'être épanouie, d'oser beaucoup, de dépasser cet inconfort de, de l'insécurité et d'avancer et vers tes peurs pour, pour grandir. Je te dis à très vite. Passe une très belle journée ou soirée si tu écoutes ça le soir. Et puis je me réjouis de t'enregistrer le prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.